0: Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen. <lacht>
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge im neuen Jahr Treffpunkt Werkstatt mit der Hanna wieder und mir und einem wunderbaren Gast heute. Dem ist letzte Woche folgendes passiert: Bei einer Bauleiterbesprechung kam der Klimaanlagenbauer und sagte, wir müssen Bauzeitenverzögerung anmelden. Und daraufhin die Frage: Ja, warum? Dann sagt er: Ja, die Klimaanlage war auf einem Schiff und dieses Schiff kam nicht durch wegen dem Suezkanal-Blockade. Und dann sag ich, ja gut, wann kommt das Schiff an? Und als Nachfrage hat dann der Klimabauer gesagt, nein, nein, es war auf dem Schiff. Und wie jeder aus den Medien weiß, kommt dieses Schiff erstmal nirgendwo mehr hin. Und diese Person, die uns diese Geschichte der Woche erzählt hat, ist der wunderbare Benny Fleig von der Firma Rippersport. Ähm, hallo Benny, schön, dass du da bist. Hi, Jan, grüß dich. Und natürlich auch wunderbare Hanna. Du darfst auch was Hi. sagen
0: heute. Hi, ihr zwei. Ich freue mich, freu mich auf die Folge vor allem, weil ich dich, Benni, noch nicht kenne, nur aus Erzählungen vom Jan. Und er mir seit einem Jahr erzählt, dass du unbedingt Gast unseres Podcasts <lacht> werden musst. Und ähm, die, die, die Geschichte der Woche... Zeigt schon, dass da, dass da bestimmt einige witzige Sachen bei rauskommen heute. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du dich einmal vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Was machst du vor allem bei Rittersport? Und warum bist du hier bei uns im Podcast? Ja,
2: <lacht> ja Benny vielleicht mein Name, bin jetzt, puh, seit 2004 bei Rittersport. Also schon eine ganze Weile. Ähm, und betreue da eigentlich alle Themen rund ums Energiemanagement und seit Neuem auch... Äh, im Bereich Gebäudemanagement tätig, sprich, ähm, ja, bin verantwortlich für alle Gebäude, vom Neubau über die Instandhaltung bis hin zum Abriss, ähm, betreue da sämtliche Projekte, aber auch so den Daily-Betrieb, sowohl am Standort bei uns, Rittersport kennt man ja, alle Tafeln, die in die weite Welt gehen, kommen hier aus Wallenbuch. und ähm, genau, von dem her, dieses Werk darf ich betreuen, aber eben auch unsere kleinen Außenstandorte, wir haben in Dettenhausen noch ein Lager, wir haben noch ein paar, kleinere Liegenschaften wie in Berlin, eine Bunte Schokowelt etc. pp. Und da stehe ich eben mit Rat und Tat zur Seite, wenn es Fragen zu den Gebäuden gibt, beziehungsweise darf mit meinem Team ja auch eben die Instandhaltung machen. Nebenbei mache ich noch das Energiemanagement. So bin ich auch groß geworden. Ähm, Habe meine Lehre bei Ritter gemacht, klassisch ähm, als Mechatroniker und ähm, ja so. Da habe ich, glaube ich, dann auch nach der Lehre in Jahr das erste Mal irgendwann kennengelernt. Nein, wir haben uns
1: während der Lehrzeit kennengelernt.
2: Stimmt, stimmt während also, der wir Lehrzeit. Waren, während ja. der Lehrzeit waren wir uns kennengelernt, ja. Da, da haben wir das erste Mal Kabel gezogen zusammen, so ungefähr. Bio-Anlage Bio ähm. war das damals, <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, also ich habe von der Pike auf angefangen, habe äh, Kabelzug gemacht, habe alle Heizung Lüftung, Klima, aber auch Steckdosen, hauptsächlich Beleuchtung in den Hallen installiert und so weiter. Und habe dann so meinen Weg gemacht, habe dann größere Projekte begleitet, immer im Bereich Gebäude, also HLK, MSR-Technik, viel programmiert auch. Und ja, bin jetzt eben seit anderthalb Jahren Teamleiter für Gebäudetechnik und darf die ganze Energiemanagement-Zertifizierung machen nach 50.001, sprich aber auch so die ganzen Effizienzprojekte bei mir. Mit E-Mobilität beschäftige ich mich ziemlich viel und so weiter und so fort. Also bunter Blumenstrauß. Ja,
0: spannend. Spannend. Genau. Das heißt, im Zuge dessen war dann wahrscheinlich auch diese Schiffsgeschichte entstanden.
2: Ja, genau. Wir bauen gerade hier am Standort eine große Schokozentrale. Die Bewohner werden zum einen unsere Demand-Abteilung sein, also alles rund um Vertrieb und Marketing und eben auch unsere Innovation, die dann hier eben neue Schokokreationen entwickeln darf. Die kriegen ein neues Reich, wunderschön designt und ja, wir sind in den letzten Zügen im Innenausbaugrad und hier ähm, gab es jetzt eben die, die, die lustige Geschichte mit dem Suezkanal und
1: der Evergreen.
2: <lacht> ja.
1: ja, das ist ja, also ich finde das immer wieder faszinierend. Ähm, wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt wirklich auch schon knappe 15 Jahre und äh, sind immer mal wieder schnittpunktmäßig zusammengekommen. Und ähm, ja, jetzt unabhängig von der Pandemie, aber vor der Pandemie, du hast jetzt auch Energiemanagement gesagt, du hast jetzt dezent unterschlagen, dass du dafür auch irgendwie als Speaker noch unterwegs bist. Wie genau funktioniert denn so dein Tagesablauf? Weil Von allem, was du jetzt gerade erzählt hast, da wäre jetzt so der Tag voll.
2: So. <lacht> ja, wohl wahr, wohl wahr. Mein Tag ist wirklich reichlich gefüllt. Ähm, ja, als Speaker bin ich in der Tat auch noch hier und da mal tätig, ähm, da vor allem im Bereich Energiemanagement. Äh, nächste Woche steht wieder ein Vortrag an bei der Außenhandelskammer. Hier die, äh, im Detail sind es die Chilenen, die hier wissen wollen, wie wir unser Energiemanagement eingeführt haben. Gemeinsam mit dem Energieministerium ähm, darf ich da einen Vortrag halten hinsichtlich ja, Energieoptimierung, Managementsystemeinführung etc. im Unternehmen, ähm, in der Lebensmittelbranche. Äh, Habe aber auch schon an diversen anderen Tagungen ähm, teilgenommen, ja, aber wie läuft der Tag ab? Klassisch, ich fange meistens, mein Tag beginnt mit einem Spaziergang. Ich laufe jeden Tag ins Geschäft, von dem her, das, das macht schon mal so der Einklang ins Geschäft, Musik ins Ohr und dann äh, 6.45 Uhr Abmarsch, dann bin ich zum 7 im Geschäft, wunderbar. Ähm, ein Kaffee darf dann morgens auch nicht fehlen, bin einer der Ersten im Büro, äh, ja, dann trudelt meistens mein Team ein, so nach und nach, der ein oder andere ist meistens auch schon da. Aber der Großteil kommt dann erst. Dann wird meistens eine kleine Teambesprechung gemacht. Was steht heute an? Wer kümmert sich um was? Ähm, morgens ist noch relativ ruhig, was das Telefon betrifft. Und dann startet man einen Tag. Geprägt ist meistens von vielen Meetings, ähm, viel Strategisches auch. Ähm, die ein oder andere Baubesprechung etc. pp. Und die Speaker-Tätigkeit findet dann meistens, so wie heute auch abends statt. Also das ist ähm, mehr Hobby von mir wie Beruf. Ähm, ja, aber ich will es nicht missen, weil man lernt unheimlich viele tolle Leute kennen, äh, auch Erfahrungen, die einen weiterbringen, wenn man dann mal von einer größeren Bühne vielleicht aufsteht etc. Von dem her. Äh, ja, der Tag ist wunderbar gefüllt, also mir wird es definitiv nicht langweilig ähm, hm. bei der Vielzahl an Projekten, die bei uns anstehen.
0: Wie, wie ist es? Du hast ja eine, eine handwerkliche Ausbildung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, als, als Mechatroniker. Hast aber von ja. Anfang an bei Rittersport gearbeitet, das heißt, du warst schon immer in diesem riesen Unternehmen tätig. Und jetzt bist du ja, so wie, du, wie ich es jetzt verstehe, eher in der Koordination Organisation von wahrscheinlich Handwerkern unterwegs und schaust, ja. dass die verschiedenen Projekte, die ihr da laufen habt, funktionieren. Ähm, Wann hat dieser, dieser Wechsel stattgefunden? Hast du noch eine ne Zeit als Mechatroniker nach deiner Ausbildung gearbeitet oder war das von Anfang an, dass du dann in diese Management-Ebene reingeschoben also nee. bist? Nee,
2: überhaupt nicht. Also angefangen habe ich wirklich klassisch als Elektriker. Ähm, ich habe bestimmt drei, vier Jahre wirklich Kabel zugemacht ähm, von einem klassischen 3x1,5 und habe Beleuchtung in dem Büro gemacht, habe äh, Datenkabel angeklemmt, habe... Ähm, ja, vielleicht auch mal ein bisschen KNX programmiert, etc. Ähm, bis hin zum 300 Quadrat Einzelader für eine fette Maschine, wo ich ähm, ziehen musste. Und war da klassisch, ich sag mal, ja, junger Facharbeiter, habe einen alten Hasen an die Seite gekriegt, damals Kurt Ries hieß er, den habe ich beerbt. Ähm, und wir sind zusammen durchs Unternehmen und haben klassisch Instandhaltung gemacht und kleine Umbauten. Also, ähm, ja, äh, mein mein Arbeitsplatz war auf der Leiter und an der Kabelklasse. Mhm. Ja, so kann man das sagen. Und ja, das hat sich dann so ergeben, über die, über die Jahre einfach. Dass dann eben irgendwann, ja, kam dann ein kleiner Büroumbau, dann hieß es, mach das mal von der Materialbeschaffung bis hin zur Umsetzung in Eigenregie. Dann hat man vielleicht auch mal vorneweg schon die Kostenschätzung abgeben dürfen und dann ist das halt immer mehr geworden. Mhm. und hat auch Spaß gemacht, ja. Und so ist, so ist der Weg entstanden. Also von der, von der Peak aber aus der Praxis.
0: Einfach weiterentwickelt dann.
2: Genau, genau. Das
0: heißt, es war auch nicht geplant, dass du in die Richtung gehst, sondern es hat sich so ergeben und du bist dann dahin gewachsen.
2: Ja, ich habe dann irgendwann in, in Abendschule meinen Techniker gemacht. Mhm. Ähm, also vier Jahre Abendschule, staatlich geprüfter Elektrotechniker. Ähm, ja, und Samstagsunterricht eben klassisch. Und dann hat es schon so ein bisschen dahin entwickelt. Also es war schon auch mein Wunsch, in die Richtung ein bisschen zu gehen. Ähm, raus aus, aus, der, aus, der, aus dem Feld und ein bisschen mehr ins Büro, beziehungsweise auch ein bisschen mehr operativer. Mittlerweile würde ich mir wünschen, ich würde wieder ein bisschen mehr wirklich auch arbeiten. Es tut manchmal gut am... Am Wochenende Samstag habe ich es mir mal wieder gegeben. Hm. Und ein Zimmermann hat versehentlich eine Spax in 185 Quadrat Zuleitung von einer großen Anlage von uns reingedreht. Dann hat es einmal gefunkt und geraucht und gequalmt und kleine Flammen geschlagen und die Maschine ist gestanden. Ähm, ja, dann durften wir Samstag gleich anreißen und durften hier flicken. Und dann habe ich gedacht, komm, das probierst du mal wieder, ob du das noch kannst. Das hat hm. noch geklappt. Ja, und heute darf ich mich eher mit so Leuten wie mir anrumschlagen, mit Angeboten einholen, mit PV-Anlagen. <lacht> Aber ist auch cool, macht auch
1: Laune. Man muss dazu sagen, ich bin, du bist schon seit November 2019, bist du, glaube ich, in der Position. Gell? Ja. Und ich werde es auch nie vergessen. Ich laufe da rein und sehe dich und sage so: Hör mal, was, wie bist du heute angezogen? Was, was, was stimmt nicht mit dir? Aber weil quasi die Techniker vom Ritter haben eigentlich alle quasi ihre, ihre Arbeitshosen an. Und er kam mir dann Jeans entgegen. Und ich dachte, was ist, wo sind wir jetzt hier gelandet? Und da haben wir dann quasi dann das festgestellt. Ja. nee, das ist, äh, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Weg, den du gegangen bist, wie man da ja unschwer raushängen könnte. Das war auch einer der Hauptgründe, warum jetzt schon ich, wie gesagt, ein Jahr lang drin rummache. <lacht> Dass das, das, das wir mal äh, deine Person vorstellen, weil die einfach wahnsinnig interessant ist. Ähm, jetzt haben wir mal so ein bisschen den, den groben Rahmen abgesteckt. Jetzt. Weiß ich, was mein, also wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange ähm, und jetzt hatten wir es vorhin von Vielfalt und Vielfältigkeit ist ja auch im Endeffekt das, wofür Rittersport schwebt, sei das heißt es jetzt irgendwie entweder politisch oder wie auch immer, aber sowohl auch die Farbenvielfalt in den Schokoladen, ähm, die ist ja auch unglaublich groß und da ist eine ja Frage, was ist deine Lieblingsschokolade? Also
2: bis vor einem Jahr hätte ich dir noch
1: gesagt, dass ich total auf die klassische
2: Vollmilch stehe, also auf die blaue. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, hat sich gewandelt. Ähm, die neue Kakaoklasse ist mein absoluter Favorite. Ich stehe total auf dunkle Schokolade. Ähm, und ich finde die, die Kakaoklasse, die wir auf den Markt geworfen haben mit, mit der Ghana oder der Nicaragua, ähm, das ist wirklich so. Das sind meine Sorten, wo ich sage, boah, geil. Ähm, mhm. Für alle, die es nicht kennen, was das Besondere an der Schokolade ist, wir haben es geschafft, hier wirklich sortenreine Kakaobohnen in eine Tafel zu bringen. Das ist im Massensegment wirklich einzigartig, dass wir wirklich sagen können, in der Tafel steckt wirklich nur Schokolade aus Ghana oder aus Nicaragua oder ja. Mhm. Weil normalerweise kommt Kakao, kauft man bei einem Großhändler, sage ich mal, und hat dann so den Mix. Aus vielem und hat da gar nicht wirklich Sorten rein in Bezug. Und wir haben es eben geschafft, das Sorten rein hinzukriegen. Und es ist, ist wirklich was Tolles. Und ich finde, das schmeckt man auch. Und jetzt, man schmeckt da auch wirklich Unterschiede. Also, wenn man jetzt eine, eine Schokolade nimmt, wo die Kakaobohnen aus. Ghana kommt oder die dann vergleicht mit einer Schokolade, die aus Nicaragua kommt, das sind wirklich geschmackliche Unterschiede. Es ist ähnlich wie beim, beim Wein, da ist es Gang und Jebel. Man hat eine Tafel aus, man hat eine Flasche aus ein Barolo und man hat mhm. Lambrusco oder so. Und ähm, das schmeckt man auch. Und so ist es bei der Schokolade auch. Und ähm, ja, die, die hat es mir wirklich angetan, die esse ich gern, weil die so ein bisschen besonders ist der zweite Teil, was an der Schokolade besonders ist, da ist fast nichts mehr drin, außer Schokolade. Also ähm, wir haben eigentlich nur noch Kakao, Kakaobutter, äh, mhm. Zucker. Das war's. In der einen ist noch ein bisschen Milchpulver, aber mehr auch nicht. So keine Aromastoffe und gar nichts. Das macht es irgendwie besonders, finde ich. Die esse ich ähm, ja einerseits wegen dem Geschmack sehr gerne, aber andererseits auch, weil ja, das ist so meine Überzeugung widerspiegelt, dass es braucht es braucht keine Aromastoffe. Es ist so dieses Nachhaltige wirklich in der Tafel Schokolade.
1: Ja, ja. ja das ist ja auch immer, glaube ich, so das, wo sich, sich Hitler einfach auch immer von allen abge, abgehoben hat. Und ähm, also ich begleite es ja jetzt auch schon eine Weile. Ähm, muss ja dazu sagen, wir haben ja früher auch die Photovoltaikanlagen, die ersten damals draufgebaut, ähm, damals noch unter der Leitung von. Herr ja, Alfred Ritter persönlich, himself. <lacht> ähm, und äh, mittlerweile ähm, ist es ja echt äh, witzig, weil es ja quasi in deiner Hand ist. Und. Ähm ja, die Hanna hat jetzt hier gerade ein Standbild, aber du müsstest... Gehören. Ja, ich, ich,
0: ich, ich höre euch noch. Ich glaube, ihr hört mich auch noch. Also ja, ja, ich, ich folge dem Gespräch. Ich finde es spannend. Ähm, Benni, du hast dich jetzt selber angehört, fast wie so ein äh, Schokoexperte. Aber du bist schon <lacht> noch... Also, hast, du, hast du viel Berührungspunkte zu eurer zu eurer Produktion und so? Wie, ist da, wie viel siehst du davon wirklich? Oder bist du den ganzen Tag eigentlich mehr oder weniger auf Baustellen beziehungsweise mit Schadensfällen betraut?
2: Nee, also wir sind ja immer noch ein Familienunternehmen. Ähm, im Prinzip kennt hier bei uns jeder jeden. Vor allem, wenn, wenn man nicht auf die Gosh gefallen ist, wie vielleicht ich, hat dann den einen oder anderen <lacht> noch ein bisschen eine freche, ein freches Mundwerk, das kommt bei mir schon mal vor. Ähm, so und zum CFO habe ich ja mal gesagt, ich bin nicht frech, sondern verbal überlegen. Hat er mich komisch angeschaut, aber war cool. <lacht> <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, man kennt sich hier und ich bin auch viel in der Produktion, weil letzten Endes darf äh, das ist ja das, worauf es ankommt, dafür, wo wir stehen. Wir wollen einfach gute Schokolade machen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz arg wichtig, dass jeder weiß, was wir tun und sich auch viel an der Basis auffällt. Ähm, letzten Endes bin ich ja Dienstleister für unsere Produktion ähm, und Logistik in erster Linie. Die müssen ja Räumlichkeiten haben, um die perfekte Schokolade zu kreieren. Und dazu muss ich die Anforderungen von meinen Kunden auch kennen. Dazu muss ich auch, wie man so sagt, an den Gemba gehen, an den Ort des Geschehens und wissen, ähm, was sind die Anforderungen und deswegen bin ich ganz viel an der, an, an, an der Produktionslinie und ich muss auch gestehen, eine Tafel frisch vom Band schmeckt am besten
1: <lacht> deswegen <lacht> ich, den, den ich kann hab, ich
0: nur zustimmen <lacht> ich habe hier, hab hier meine Kollegin, die sitzt noch mit dem Büro und die verfolgt unser Gespräch so nebenher mit und die schreibt mir gerade auf einem Post-it und fragt, ob du denn jede Woche ein Schokopaket bekommst
2: ja ja, in der Tat, wir kriegen freitags immer unsere, unsere Wochenendration, weil wir haben während der Arbeitszeit all you can eat, ähm, weil jeder Mitarbeiter quasi die Qualität in Person ist. Ähm, deswegen auch die Anweisung, während der Arbeitszeit, esst so viel ihr wollt ähm, und meldet, wenn was nicht passt. So trägt jeder ein bisschen dazu bei, dass wir wirklich immer auch gute Schokolade machen. Mhm. Ähm, nur mit nach Hause nehmen ist natürlich nicht gestattet. Das wäre diebstahl ja. dafür. Aber weil wir ja Samstag, sonntags in der Regel nicht arbeiten, kriegt kriegt man freitags immer ein Päckchen mit nach Hause, sodass man auch das Wochenende überlebt. Also.
0: Okay. Das heißt, dein Hauptnahrungsmittel ist Schokolade.
2: Also muss ja gestehen, die ersten drei Monate isst man sich zu Tode
1: und dann wird es weniger.
0: Ja, das glaube ich. Ja, das glaub ich. Irgendwann also
1: man muss auch dazu sagen, ich, hab, äh, ich war ja drei Monate im Werk damals mit, mit Benni. Also wir haben die Fotovoltaikanlage gemacht und ich war dann nochmal separat drei Monate dort, um das alles auch mal anzugucken. Ich habe neun Kilo zugenommen. <lacht> und äh, in diesen drei Monaten. Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist wirklich auch wahnsinnig verführerisch, weil du natürlich auch wirklich, du äh, musst natürlich schon die Hygienevorschriften ein, also du kannst jetzt nicht einfach da in das Band rein greifen, aber ähm, es gibt natürlich diese Lektorinnen, die das dann halt können und denen sagst du, ich hätte gern die Tafel da. Und dann kriegst du genau die Tafel und diese Tafel lebt dann auch nicht sehr lange. Ähm, das ist schon, ähm, das und man muss auch dazu sagen, also diese Wochenendrationen, die die, die ist echt beliebt. Also da da geht's schon also da kriegt man jetzt nicht unbedingt nur den Schrott mit, sondern da wird schon... Nein, nein, das nein. schon das, also es ist nicht irgendwie so ein Reste verwerten an die Mitarbeiter. Ja, das ist schon... Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch immer reichlich. Also es sind meist schon so 500 Gramm. Ja, also es reicht, um Wochenende zu überleben. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist es so, wir hatten mal so ein bisschen die kleine so kleine... Gespräch, ich weiß jetzt nicht, ob, ob du das sagen darfst, aber wie hat sich jetzt zum einen, durch das jetzt nicht, nicht durch den Suezkanal, aber durch diese ganze pandemische Situation das, ähm, das verändert, weil im Endeffekt mein, 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 mein persönliches Kaufverhalten war, ich habe erst mal mehr Schokolade gekauft am Anfang und wie habt ihr das gemerkt oder wie war, wie war, eure, wie war, eure, wie war eure Erfahrung damit?
2: Ja, also man muss sagen, wir hatten jetzt nicht den Absatzboom. Ähm, man hat sich da auch lange darüber Gedanken gemacht, warum haben wir jetzt nicht so den Mega-Absatzboom. Ähm, und dann haben wir das, das Kaufverhalten, der, der unsere Kunden auch mal analysiert. Und ähm, Das liegt einfach daran, dass in dieser Pandemiezeit die Leute doch, also einkaufen war kein Vergnügen mehr. Man, man ist in den Supermarkt gegangen, weil man es wusste. Und jetzt ist die Ernährung halt auch im Wandel und ich sage mal Nachhaltigkeit beziehungsweise die gesunde Ernährung steht bei vielen doch auch im Fokus. Und ähm, deswegen schreiben nicht mehr so viele Schokolade auf ihren Einkaufszettel. Das ist einfach so. Wir hatten jetzt auch keinen Einbruch. Ähm, wir hatten aber auch keine megamäßige Steigerung. Und natürlich, was jetzt auch kein Geheimnis ist, ähm, wir haben ein unheimlich starkes Auftreten an solchen Verkaufsstellen wie Flughäfen, Bahnhöfen etc. Auch unsere Werbung kennt man ja. Von den Bahnhöfen immens, diese bunten großen Plakate auf, auf den deutschen großen Bahnhöfen, die sind einzigartig, die fallen auf. Ähm, das macht keiner so wie wir. Und genau das ist ja aber das, was zum Erliegen kam irgendwo. Also, ähm, die Leute sind nicht mehr gereist. Die Leute, es fanden weniger Dienstreisen statt. Man ist weniger gependelt. Man, man hat mehr im Homeoffice verbracht. Man hat sich weniger bewegt auch. Und der ein oder andere hat sich wirklich auch gesünder ernährt. Und, ähm, Schokolade ist aber in meinen Augen ein sehr gesundes Nahrungsmittel. Also ich würde ich glaube, da gibt es viel, viel Schlimmeres wie Schokolade. Ich verbindet es nur immer irgendwie mit, mit, ungesund. Aber eigentlich ist es ja Obst, wenn man genau nehmen. Also es wächst ja an einem Baum. Es ja.
0: so. ist Alter. so, Punkt. Schokolade, Schokolade ist ein Obst. So, das, das ist doch, ja. Yeah. Ähm, wie, wie ist es, wie ist es, also du sagst, okay, so daher habt ihr euch so ein bisschen hergeleitet, aber wie ist es allgemein jetzt, ähm, habt ihr, das heißt aber, dein, dein, bei euch der Umbau. an, Du sagst, ihr habt ein neues neues Zentrum für eure für eure Entwickler gebaut. Hast du eingehend gesagt? Ähm, habt ihr da irgendwie hat sich da was bei euch verändert oder habt sagt ihr, nee, wir gehen weiter vorwärts und ähm, nehmen nehmen weiter Schwung auf?
2: Natürlich, ähm, wir nehmen weiter Schwung auf. Also wir haben nichts gestoppt, wir haben nichts abgeblasen jetzt aufgrund von von Corona etc. Sondern, ähm, wir haben unser Ziel und das ziehen wir durch. Und das sind gesundes Familienunternehmen, deswegen, das geht auch alles, alles gar kein Thema. Von dem her, ja, wir lassen uns durch eine Pandemie nicht stoppen in unserer Mission, die Welt ein wenig schokoladiger zu machen.
0: <lacht> das ist doch schön. <lacht> Hast du bei den bei den Handwerkern drumherum irgendwie was wahrgenommen, dass sich was verändert hat? Wir haben ja jetzt gerade, ähm, das merken wir, wir haben eine Zimmerei Dachdeckerei extrem, ist diese dieser Holzmarkt, der ja, mhm. der ja gerade ähm, sehr in, ins Wanken gerät, sage ich jetzt mal. Ja. Habt ihr da mit mehreren Bauvorhaben, sage ich jetzt mal, <lacht> merkt ihr da was?
2: Im und wie, und also, wie gehst
0: du damit um dann?
2: Immens natürlich. Also, ja, gerade das Holzthema, das spüre ich auch von meinen Schreinern, die unsere Möbel bauen, etc. Hier Spanplatten ist, ist, ist das große Problem. Ich kann es mhm. gar nicht fassen, aber ja. Ähm, ja, also, da haben wir natürlich an, an vielen Stellen Probleme. Auch die Preise explodieren vom Handwerk. Ja. Ähm, man, es ist ja kein Geheimnis, man kriegt kaum noch Handwerker her. Äh, also, dann nimmt, Da dann merkt man schon den, den Facharbeitermangel im Handwerk, finde ich, merkt man am extremsten. Ähm, dass, warum auch immer der Beruf nicht mehr so sexy ist im Handwerk, finde ich. Wenn man so sich jetzt die Jugend anschaut, jeder geht studieren, jeder macht wunderbar, aber keiner möchte mehr so sich die Hände schmutzig machen. Mhm. Ich finde es aber unheimlich wichtig, also dass man, auch wenn man dann irgendwann einen Bürojob hat, man muss die Basis mal kennengelernt haben und man muss, man muss wissen, über was man redet, äh, ich glaube, ich könnte heute viele Dinge nicht so beurteilen, wie ich es kann, weil ich eben auch selber mein Kabel gezogen habe, weil ich mal selber äh, Dämmwolle kratzend im Nacken hatte. Mhm. Ähm, dann kann man auch vieles viel einfacher einschätzen. Aber ja, um, zum, um zurückzukommen auf die Pandemie, man merkt es unheimlich, dass ähm, das Materialmangel ist, egal bei was, ob es bei Türschlössern ist, bei Türbeschlägen, also sprich alles, was mit Stahl irgendwo zu tun hat, Klimakanäle, äh, etc. pp, allein wie der Kupferpreis gestiegen ist, wie der Stahlpreis gestiegen ist, mhm. gigantisch. Ähm, ja, das, das merken wir natürlich, wie wir darauf reagieren. Ja, schwer zu sagen, dadurch, dass, dass die Technik im Prinzip ja nur ein, ein Nebenprodukt ist, in Anführungszeichen, also wir, wir wir sind ja nur dafür da, um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Mhm. Ähm, das, das ist ja jetzt nicht unser Hauptgeschäft. Unser Hauptgeschäft ist und bleibt Schokolade machen. Ähm, ja, müssen wir da irgendwie durchkommen. Wir pflegen sehr, sehr gute Verhältnisse mit unseren Lieferanten. Kann man, glaube ich, schon sagen. Auch sehr partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Und das hilft uns, glaube ich, in der Zeit sehr. Jetzt, Dass mhm. wir einfach ein, ein sehr offenes Verhältnis zu den Schreinern, zu den Elektrikern, zu allen pflegen und, und da auch, glaube ich, hoffe ich zumindest fair umgehen mit denen und dass man darüber redet, über die Problematik, dann findet man meistens auch gemeinsam einen mhm. Weg, der für beide einigermaßen in Ordnung ist.
0: Ja. Ja. Ich ähm, Ist eine gute Sache, finde ich gut, dieses Thema ähm, langfristig partnerschaftliche Beziehungen zu verlegen, zu auch Kollegen, des, oder ja in dem Fall Zulieferer, bei euch sind ja die Handwerker, ähm, ist ja immer eine, eine gute Sache. Ich finde, die Aussage, da würde ich gerne drauf zurückgehen, auf was du gerade gesagt hast, du findest es wichtig, dass man mal an der Basis war und die Ausbildung gemacht hat und selber mal... Ähm, Kabel gezogen hat, dann weiß man, wovon man redet. Ich finde, du machst, also dein Werdegang ist ja auch ein, ein Paradebeispiel dafür, dass man auch mit einer handwerklichen Ausbildung nicht diesen klassischen und dann gehe ich dann gehe ich auf den Bau und ziehe mein Leben lang Kabel, sondern dass es ja so vielfältig ist. Es gibt ja unmöglich oder un, unwahrscheinlich viele Möglichkeiten im Handwerk dann Karriere zu machen ähm, und Du hast eine klassische Handwerksausbildung, hast dich einfach weiterentwickelt und ähm, machst jetzt äh, das, das Energiemanagement und das Gebäudemanagement bei, bei Ritter Sport ist ja irgendwie ein Werdegang, den man jetzt nicht so alltäglich im Kopf hat, wenn man an Handwerk denkt und Karriere im Handwerk.
2: Ähm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann jeden nur dazu ermutigen. Also eine Ausbildung ist, ist Gold wert. Ähm, mir hat meine Ausbildung auch unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben extrem viel gelacht in der Ausbildung ähm, und aber auch ganz viel gelernt. Ähm, mhm. Von dem her, also da kann ich an der Stelle nur Werbung machen, dass, dass die Leute sich, hier, Studium ist gut, ein Studium ist wichtig und die brauchen wir auch, aber wir brauchen auch die Leute, die jetzt noch ähm, ja, wirklich auch wissen, wie man eine Schraube löst und mhm. es nicht nur aus dem Buch kennen.
0: So die Praxis noch gelernt haben. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Und ich finde das auch Gold wert, also wenn man das ist traurig, wenn man heute auf eine Baustelle geht. Ja, mit Deutsch kommt man an vielen Stellen nicht mehr arg weit. Ähm, mhm. Also, das, ich finde es aber schade, weil eigentlich ist die, die, die klassische Handwerkskunst mit dieser Genauigkeit, die wir in unserer Mentalität haben, etc., ähm, die macht es ja aus. Also,
0: mhm.
2: wenn, ich, wenn ich heute schaue, die Elektriker oder auch zum Teil die Maler, die wir, die wir haben, mit was von der Genauigkeit die hier arbeiten und mit welcher Sorgfalt. Und ähm, gerade im Lebensmittelbetrieb ist das, glaube ich, unheimlich wichtig und viel wert, weil wer möchte schon irgendwelche Fremdkörper in der Schokolade finden? Und da, da braucht man einfach eine gewisse Sensibilität, da braucht man, äh, da, da erwarten wir auch eine gewisse Qualität und nicht dieses Schnell-Schnell, sondern wir wollen ja hier wirklich auch ähm, eine gute Technik haben in der Produktion. Ähm, und da muss der Maler einfach noch ein bisschen kann man auch weiterdenken, der muss äh, vielleicht ein bisschen sorgfältiger abdecken der muss, ähm, wir müssen hier bei uns immer so ein 3D-Check nennen wir es, wo man ähm, ringsherum alles betrachtet, können Kontaminationen fürs Produkt auftreten und so weiter, da müssen wir äh, ganz viel Sorgfalt am Tag legen und das ist auch wichtig und ähm, da brauchen wir einfach gutes, gute Handwerker.
0: Mhm. Wie habt ihr das? Der, ja. ja,
1: mach, mach du, alles gut.
0: Wie, wie habt ihr das? Wie habt ihr das eingeführt? Also das gab es ja wahrscheinlich nicht schon von schon immer, sondern das hat sich wahrscheinlich auch entwickelt. Wie habt ihr da so Standarte für Handwerker ähm, und auch Prozesse für für Arbeiten bei euch eingeführt und ähm, wie wie kontrollierst du das dann auch wirklich in dem Bauabschnitt? Also wie ist da die die Kontrolle da davon? Also
2: nehmen wir mal den 3D-Check. Wir hatten Kollege von mir eingeführt, ähm, ist einfach ein, ein Formblatt letzten Endes, wo einfach der Prozess dargestellt ist mit verschiedenen Checks, die man machen muss. Ähm, dann muss der Anlagenverantwortliche mit unterschreiben auf dem Blatt, gemeinsam mit dem Projektverantwortlichen und dem Handwerker. Das wird auch ausgehängt auf der Baustelle. Die Baustelle wird klar gekennzeichnet. Der 3D-Check kommt dazu und so hat man eben auf einen Blick ersichtlich, jawohl, alles vorhanden. Ähm, Genau, und das muss ausgehängt werden. Und wenn ich jetzt durch die Fabrik laufe und ich sehe da eine Baustelle, ähm, dann sehe ich auch sofort, ist der 3D-Check gemacht, weil der muss ja dann in der Nähe sein irgendwo. Mhm. Ähnlich ist es mit dem Schweißerlaubnisschein oder Feuererlaubnisschein, wie es wir nennen, wo dann eben der Brandmelder abgeschaltet wird, Brand, Feuerlöscher parat gestellt wird und so weiter. Also diese arbeitssicherheitstechnischen Aspekte. Und so haben wir für diverse Themen eben äh, das sage ich mal, ein Prozess. Das fängt schon an, wenn ein Handwerker zu uns reinkommen. Wir haben so ein Fremdhandwerkerbüchle. Das wird einem dann ausgehändigt. Da stehen alle unsere Regeln drin. Hinten ist ein kleiner Test drin, den man ausfüllen muss. Und erst dann darf man eben aufs Gelände. Mhm. Ja, jetzt neuerdings auch nur mit Corona-Tests. Aufgrund der Pandemie muss man eben entweder einen negativen Test mitbringen oder bei uns sich testen lassen. Also wir haben ein eigenes Zelt, wo wir eben eine Teststation aufgebaut haben. Und da können dann eben, also montags werden alle Mitarbeiter von uns getestet jeden Montag und Donnerstag gibt es das Angebot eben auch noch und wenn Fremdhandwerker kommen, dann dürfen die eben, egal an welchem Tag, dürfen die zu uns in die Sunny-Stelle und werden dementsprechend auf Corona getestet und wenn sie negativ sind, dürfen sie dann eben ins Werk.
0: Sehr ja. pragmatisch gelöst, finde ich gut, ja. gefällt mir.
2: Ja, ähm, ja. ich glaube, in der Zeit, wir, müssen ja, wir wollen ja alle wieder raus zum Back to the Normal und da muss jeder so seinen Teil dazu beitragen und ähm, ja, es ist ja für, für größere Unternehmen, sage ich mal, ein leichtes, die Tests
0: zu mm. machen.
1: Ja. Jetzt hast du gerade wieder ein, ein wunderbares Stichwort geliefert, ohne dass du es wusstest. Um, und zwar back to the normal. Du, du bist jetzt im Endeffekt bist du ein Handwerker im Industriebetrieb, wenn, wenn, wenn man dich mal kurz beschreiben möchte, um, <lacht> ja. ohne jetzt mal deine, deine Qualifikation dazu zu nehmen. Um, was ja viele von unseren Handwerken oder was viele Handwerker sagen, sie können nicht im Industriebetrieb arbeiten, weil ähm, sie quasi dann nicht die Freiheit haben. Also wie jetzt zum Beispiel ein Dachdecker oder so, die sagen, ich kann nie am Band arbeiten oder wie auch immer. Wie definierst du Freiheit im Sinne von wie 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 ist es für dich als jetzt in einem Industriebetrieb Freiheit zu haben?
2: Boah, ich glaube, ich bin, ich habe unendliche Freiheiten. Das genieße ich auch an meinem Job. Ich habe einen Traumjob. Ähm, ich kann, also ich kann morgen meine Chefin anrufen, also Frau Hopper-Ritter, äh, die Inhaberin, die, die Nummer in meinem Handy eingespeichert und dann bereden wir das und dann ist das äh, eine Frau ein Wort, ein Mann ein Wort und äh, dann setzen wir Dinge um. Ähm, ich, ich kann ganz viel auch ausprobieren. Ich habe jetzt eine App eingeführt für unser Büro, zum Büroarbeitsplätze buchen und Sensoren dran geschraubt, einfach nur mal, um es zu testen. Ähm, und da kriege ich auch nie glücklicherweise nie ein Veto, ich habe so ein bisschen, ich darf einfach machen und äh, das genieße ich auch unheimlich an meinem an meinem Chef, dass der die Leine in Anführungszeichen sehr lang lässt und sagt, Benny, mach mal, mach einfach mal und, 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 und wenn es gut wird, wird es gut und wenn es nichts wird, dann, dann lernt er raus und dann mach nächstes Mal anders und ähm, das genieße ich schon unheimlich, das ist für mich Freiheit, ich kann, wenn ich morgen beschließe, ähm, ich nach Berlin und halte einen Vortrag, dann fahre ich morgen nach Berlin und halte einen Vortrag. Ähm, mhm. So viel Vertrauen hat das Unternehmen, dass ich sagen, okay, ich werde meinen Job schon gut machen. Also am Ende vom Tag zählt das Ergebnis. Der Weg dahin ist, ist meine Verantwortung und ich darf diesen Weg gestalten, wie ich es ähm, für gut halte. Jetzt toi toi toi, hat auch fast immer geklappt. War immer ein guter Weg und das ist für mich, das ist Freiheit. Ich kann nicht morgen ausschlafen, dann schlafe ich morgen aus, wenn es meine Arbeit zulässt. Im Gegenzug wissen sie aber auch, wenn Nacht um eins das Telefon klingelt und die Produktionslinie steht, weil irgendwas ist, wissen sie, dass ich komme ähm, und helfe. Und das mache ich dann auch gerne ein Stück weit, weil ich weiß, an einer anderen Stelle kann ich mir das wiederholen. Das, das, ist so sind, Freiheit.
0: das sind ja Rahmenbedingungen, die jetzt ähm, das Unternehmen dir ja. gibt in dem Fall. Das heißt, ein bisschen spezifisch, aber andererseits, ich finde, man kann es jetzt auch nicht nur darauf äh, zurückbauen, sondern ich finde, die Rahmenbedingungen, die muss man ja auch selber füllen können, weil nicht jeder kann beschließen, okay, oder nicht jeder kann das nachts um eins verfügbar sein und morgens dann sagen, okay, ich komme jetzt ein bisschen später, aber dafür mache ich den den Rest meines Arbeitstages gut. Ähm, das ist ja auch, da muss man ein bisschen persönliche Qualifikationen für haben. Und vor allem auch, und das, das was du gerade eben mit diesen Sensoren und der App, da braucht man ja auch irgendwie, seit mal, einen einen Kopf, der einem immer wieder Input liefert und äh, einen inspirativ irgendwie ähm, neue Ideen in den Kopf schießt. Wie wo holst du deine Inspiration her? Wie bleibst du auf dem Stand? Wie wo holst du dir Inspiration? Also gibt es irgendwie Quellen, wo du dich, wo du sagst, boah, da das sind irgendwie Gruppen, wo du wo du irgendwie durch gutes Netzwerken auch Input bekommst. Ähm, und und wie hältst du diese Motivation hoch? Wie machst du das? Äh,
2: ich ich bin relativ gut vernetzt, glaube ich, mittlerweile. Also da kommt natürlich viel Input rein. Ich, wir haben so ein Green Table gegründet hier im, im Stuttgarter Raum. Da sitzen alle Energiemanager in Industrieunternehmen, in größeren. Also da sitzt äh, der Energiemanager vom Flughafen, da sitzt der Energiemanager von ZF, Friedrichshafen mit drin, das sitzt von Bosch, sitzen zwei, drei mit drin, von Daimler ist jemand dabei, vom Fraunhofer Institut und so weiter. Und wir tauschen uns so ja, drei, vier Mal im Jahr, tauschen wir uns aus, ähm, pflegen dann ein sehr tolles Netzwerk, telefonieren miteinander, wenn es was gibt, da kann man immer Fragen reinschließen. Über, über den Kreis kommt natürlich ein, kommt Input, sitzt auch noch bei der IHK im Energieausschuss hier in Stuttgart. Ähm, da kommt natürlich auch ein bisschen was rein. Dann natürlich was heute allgegenwärtig ist, ist natürlich das Internet, LinkedIn etc. Xing, wie es alles heißt. Da kommt natürlich eine Flut an Infos. Aber wo kommen dann letzten Endes die Dinge her, die man umsetzt? Sagen wir diese Sensoren, war am Ende vom Tag kam über einen Leuchtenhersteller von uns. Wir arbeiten zum Beispiel mit Waldmann zusammen, auch ein Familienunternehmen aus Baden-Württemberg, klassisch solide. Uh, haben einen klasse Außendienstler mit kommen gut klar miteinander. Der war da und hat gesagt, hey, der Fly, schau mal hier, schau dir das mal an, Tralala. habe ich gesagt, okay, cool, komm, touchen wir mal. Mhm. Bring mal. Bring mal 20 Sensoren. Bauen wir mal ein. Machen wir jetzt einfach mal. Uh, ja, und, und letzten Endes kommt es dann doch wieder über die, über die Handwerker auch, ein Stück weit, die wir so ein bisschen reinholen. Uh, mit dem wir dann wieder dieses Partnerschaftliche pflegt. Mhm. Auch mein, mein Schreiner hat immer wieder coole Ideen, wo er sagt, komm, das bauen wir so und so, lass uns doch mal das und das machen. Ja, da kommt, ich glaube, wenn man wenn man da einfach sich gut austauscht, auch mal einen Kaffee springen lässt, wie ich es mit dem Jan ab und an mal mache, der kommt auch, wenn er in der Gegend ist, gern mal vorbei, ähm, ruft an und sagt, boah, ich bin in der Gegend, gibt es bestimmt einen Kaffee, jetzt mit Corona ein bisschen schwieriger, aber dann, dann darf man da nicht Nein sagen. sagen: mhm. Ich schmeiße eine Runde Kaffee Schokolade, zieht immer. <lacht> bei Frauen und bei Handwerkern. Ja, genau. genau, Ja, ja und, und dann kriegt man doch was mit.
0: Also du, mit offenen Ohren und offenen Augen durch die Welt ja. laufen quasi. Und einfach
2: ein bisschen netzwerken. Mhm. Also so auf der Tonspur kriegt man doch ganz, ganz viel mit.
0: Ja. ja.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt äh, ist glaube ich, jetzt sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir jetzt äh, sonst zu weit abschweißen dürfen. Deshalb würde ich jetzt gerne die letzte Frage stellen und zwar wenn du unseren Hörern noch was mitgeben könntest oder du kannst ihnen was mitgeben, dann kannst du dies jetzt tun. Ah, was ich euren Hörern mitgeben würde. Ähm,
2: ein Sprichwort, was ich gerne im Energiemanagement verwende und das ist Energieeffizienz ist intelligente Faulheit. Macht sollte sich einfach Gedanken machen, wie kann er ein bisschen Energie sparen und wie kann er das Ganze noch bequem machen. Beste Erfindung in dem Bereich ist der Bewegungsmelder. Für den Beamten eine Strafe, weil es ähm, sitzt immer im Dunkeln. Für alle anderen eine super Erfindung und ich glaube, das hat mir jetzt in meinem Werdegang als Energiemanager schon unheimlich viel geholfen. Wenn man darüber nachdenkt, wie kann ich es einfach machen, wie kann ich es bequem machen, dann wird es meistens auch effizient.
1: Ja, wunderbar. Mit diesen schönen Worten. <lacht> rappen wir den Podcast ab für die Woche. Ähm, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Es war wunderbar. Gerne, gerne. Einfach immer Fleißig Schokolade essen.
0: Fleißig Schokolade. Schokolade essen, genau. Das machen wir, machen wir sehr gern.
1: <lacht> wunderbar. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.